0: Olá João, como estás? Olá, Tudo professor.
1: bem? Ótimo, e tu também estás também, boa? Também,
0: também, um bocadinho saturada de estar assim fechada em casa, mas a minha, na minha situação não tenho grande hipótese, tenho mais é que aguentar. Olha, obrigada por estás aqui connosco, uh, por teres aceito nosso, o nosso, nós costumamos dizer que é um desafio que lançamos às, aos nossos amigos para virem cá a casa um bocadinho, já que não podemos estar juntos por aí.
1: Espreitar.
0: <risos> Exatamente, já que não podemos estar juntos por aí como era normal nesta época do ano, uh, ao menos assim vamos manter o contacto e vamos vendo uns aos outros, que é sempre muito importante. Por isso, olha, Sim, muito, muito, muito obrigada por teres aceito, uh, estares aqui connosco um bocadinho. Olha, nós já nos conhecemos aí há uns anitos, uh, e ao longo destes anitos eu tenho percebido que tu és uma pessoa especial. És uma pessoa que olha com muita atenção para a sociedade, que olha com muita atenção para o que se passa à nossa volta. Eu vou-te fazer uma pergunta, se não sei se está relacionado com isto ou não. Tu não és de Lisboa? Não. Será que o facto, tu vens de, ao pé de Viseu, certo? Certo. Pronto. Será que o facto de tu vires de uma, de uma localidade fora de um grande centro, centro urbano e teres feito depois o teu percurso em Lisboa, te abriu os olhos, digamos assim, para determinadas coisas que se passam na nossa sociedade, achas que tem alguma coisa a ver ou nem por isso?
1: Não, eu, eu acho que tem mais a ver com o facto de de uma família bastante grande, nós somos seis irmãos. Uhum. Eu sou de uma aldeia de, do Conselho de São Pedro do Sul, portanto distrito de Viseu. E uh, naquela altura, ao contrário do que acontece hoje, uh, as pessoas que estudavam tinham necessariamente que sair de, de da aldeia, da vila e até da cidade. Não é porque em Viseu, embora hoje existam várias universidades, na altura não havia. Não havia. Não e portanto, os meus irmãos todos saíram de, para, sobretudo para Lisboa. Uma das minhas irmãs estudou, estudou em Coimbra. Eu acho que a minha visão mais politizada, que suponho que seja disso que estamos a falar, <risos> eu acho que tem sobretudo a ver com, com os meus irmãos, porque eles são todos mais velhos do que eu, o meu irmão mais velho tem mais 20 anos do que eu, portanto, minha, é? esse é meu e, e são pessoas que se, pelas circunstâncias, não é, foram muito politizadas, lutaram contra o, o regime e foram sempre muito, envol muito envolvidas. E, uh, e curiosamente, eu costumo dizer que eu na prática não vivi com os meus irmãos, não é? Os meus irmãos eram senhores de Lisboa que iam lá passar a Natal ou a Páscoa quando iam, que não era Não era Nada sempre. De Depois o que acabou por acontecer foi que quando eu decidi estudar, uh, vim só para Lisboa, porque era mais, mais natural, e a partir daí eu na prática fui, fui criando relações com os meus irmãos que foram quase construídas, uhum. percebes? E, 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 a, e a politização sempre foi uma coisa bastante presente.
0: Presente.
1: E, e isto acabou por depois redundar numa, numa aparente contradição que foi eu estudar comunicação e publicidade, portanto que é uma, <risos>
0: uma
1: área bastante demoníaca da comunicação, mas também aceitei sempre como um desafio que foi... Olhar para esta área numa perspectiva ética, digamos assim. Eu já tive várias discussões com os jornalistas, porque tipicamente o, o jornalista é o bom e o assessor de imprensa é o mau, <risos> e é, uma, é uma, uma posição que me irrita bastante, porque, porque eu tento uh, trabalhar sempre uh, numa perspectiva de quem, de quem reconhece que o jornalismo é muito mais importante do que a minha profissão, portanto para mim o, o jornalismo é, uma, é um pilar básico da, da democracia e no meu, no meu trabalho tenho sempre isso muito presente, portanto o, acima de mim e acima do meu interesse pessoal está o interesse coletivo e o jornalismo é um pilar essencial desse interesse, portanto quando... Falo com os jornalistas que à partida utilizam aquela caricatura do, do assessor de imprensa como um traficante de influências. Ah, que, oh, que existe, não é? eu, eu, eu tento ficar, numa primeira aula fico um bocado ofendido e reajo, e depois... Uh, e reajo, fico-me por aqui.
0: <risos> Olha, então há bocadinho disseste que vocês são seis irmãos, não é? Com idades também muito diferentes uh, uns dos outros. Como é, como é que já percebi com 20 anos de diferença do teu irmão mais velho, é uma diferença brutalíssima. Mas em é. relação aos outros que tinham uma idade mais próxima da tua, como é que foi a tua infância? Ou seja, uh, supostamente era uma casa cheia de gente, não é? Vocês tinham sempre gente lá por casa. Como é que foi a tua infância? é esse nível é assim,
1: a minha casa sempre foi uma casa cheia de gente porque os meus pais tinham um café e uma mercearia numa aldeia portanto é, eu acho que em grande parte sou resultado dessa dessa abertura e sempre fui muito um, sempre senti que tenho uma, uma grande abertura ao outro um, e a, a minha irmã mais próxima de mim que tem 4 anos mais, a mais do que eu foi a única que estudou em Coimbra, uhum. uh, também foi teve um contributo bastante grande na minha na minha formação pessoal, digamos assim, porque um, é, ela é uma pessoa bastante esclarecida, os meus irmãos são são pessoas, por, também por serem politizados, portanto, eram pessoas que gostavam sempre de ler, e mesmo quando quando os livros que queriam ler não eram permitidos, portanto, sempre fizeram, fizeram esse esforço. E, e, e essa é a minha irmã, mais próxima de mim, Uh, também era uma pessoa bastante informada, bastante uh, que gostava da, da, da área cultural, sempre se envolveu em Coimbra em várias iniciativas e para mim acabava por ser um, um, um patamar uhum. de acesso a, a, a coisas que eu lembro-me, por exemplo, de ouvir falar de temas de sexualidade, que eram coisas, ainda, ainda hoje são, não é? Ainda Mas bem. naquela altura eram mais, mais estranhos. E, e a minha irmã lia livros do Henry Miller ou do Alvarónio <risos> e, e, e eu discutava nas conversas e depois ia espiolhar e, e foram, foi, foi uma, uma aprendizagem muito engraçada. Depois um dos meus outros irmãos, mais velho, que, que, que está ligado a, a Ler Devagar e, e a vários outros projetos, e ele também trabalhou na área da comunicação, na Wunderman, e por acaso não sei se estará relacionado com isso ou não, acho que não. Eu sempre tive aquele fascínio da publicidade desde miúdo, quando uh, não havia ainda uh, televisão na aldeia, portanto havia poucas televisões, a nossa era uma delas porque era a do café, não é? Mas depois como havia uh, tendência, que é uma, uma coisa que, que nós nos esquecemos hoje, mas Portugal há 40 anos era muito próximo do faroeste. Era. E, <risos> as sessões de porrada no café era uma coisa muitíssimo habitual, era tão habitual que um dia o meu pai chateou-se por uma, uma sessão de porrada qualquer, porque eu filme ou futebol, ou me lembro, e acabou-se a, a, a televisão no café e então a televisão passou a ficar só em casa para nós, e era para nós e para os familiares mais próximos, para os vizinhos e para os meus amigos, claro. E, e entre eh, os nossos passatempos preferidos havia um, que é a minha ligação a é esta área da comunicação mais remota que eu me lembro, que era adivinhar os anúncios, que acho que era uma, uma espécie de uma instituição nacional, que era estarmos todos atentos. E nos intervalos dos, dos, dos programas, às primeiras imagens do anúncio, tentávamos adivinhar qual é que era a marca que estava a ser anunciada. <risos> e eu, eu tenho uma memória desses momentos eh, extraordinária, sempre gostei muito de publicidade, e depois quando se tratou de, de, de estudar,
0: uhum.
1: fui eh, comunicação empresarial, que era uma área que me permitia na prática fazer a aproximação a esta área. E esta área, por outro lado, também sempre esteve muito próxima do jornalismo, ao qual, ao qual eu também estive ligado indiretamente, através do Senjor, eu fui o, o responsável, eu hoje acho que seria pai que poderia diretor de a toda a comunicação do Senjor. Pois era. E entre outras coisas, uma das minhas maiores conquistas foi ter sido responsável pela criação do site do Senjor numa altura em que... Fazer um site não era uma coisa nada comum, era tão fora do comum que quem fez o nosso site foi uma equipa de, de, uns, de, uns, de uns gênios da Universidade Nova, portanto eu tenho ideia que ainda não havia empresas que fizessem sites, havia era uma relação institucional muito próxima entre o, o diretor do Jorge e a Universidade Nova e eu fui o pivô desse processo, foi muito interessante. E então estava -te a dizer: eu, eu sou um bocadinho, eu acho que sou um jornalista frustrado. Eu, quando sempre adorei jornais, ainda hoje adoro jornais, adoro ver telejornais, estou, sou capaz de estar 24 horas a ver noticiários e a fazer zapping e a ler jornais e revistas, essas coisas todas. E portanto, esta ligação e esta proximidade com a comunicação, tanto de um lado como do outro, uhum. começou muito cedo. E curiosamente nos últimos anos também se tem acentuado, porque à medida que, fui, eh, eh, que me fui especializando na área da assessoria de imprensa, também acabo por dormir com a minha mente eh, permanentemente, sobretudo através da formação que dou no Semjor, e o mais, ainda mais engraçado é que ultimamente passei a fazer parte de uma bolsa de formadores para, para a literacia para os média um projeto em que estão envolvidas várias entidades e com o Senhor acaba por ser ali o epicentro de, uhum. de, várias, de vários ramais de acesso a esses públicos especiais que são os professores e os alunos, e os, os formadores em geral, e que envolve o sindicato de jornalistas, envolve o ISCTE e envolve várias outras instituições. E portanto para mim tem sido um prazer uh, especial sentir-me o, o legítimo e o amante ao mesmo tempo. Portanto, eu por um lado <risos> e por outro lado estou ali ao lado dos jornalistas que, que, que estão a, a, a e é essa a ideia, não é? é contribuir para que a, o, as pessoas sejam cada vez mais exigentes e que não papem tudo aquilo que lhes chega. Só porque vem de um amigo ou de um vizinho, ou porque vem na internet, ou às vezes até porque vem no site um órgão de comunicação social. Exatamente. Portanto, a ideia deste tipo de formação é dar alguns instrumentos e, e colocar lá essa semente que leva as pessoas a, a não paparem tudo, não é? Na prática é disso que se trata, é, não é por alguém dizer alguma coisa, mesmo que seja um jornalista, embora não seja suposto, não é? que nós devemos acreditar, devemos ser exigentes e devemos, no caso de serem jornalistas e órgãos de comunicação social, devemos reclamar porque o, 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 o jornalismo é uma atividade muito séria e muito nobre, é, como dizia no início, é fundamental para a democracia, e, portanto, eh, há, há toda uma prática e há um conjunto de regras que o trabalho jornalístico obriga e que se nós sentirmos que esse trabalho não foi bem feito, é uma obrigação nossa enquanto cidadãos reclamar com aquele jornalista, com aquele órgão de comunicação social, sendo que hoje essa até é uma das partes boas da, da, destas tecnologias, não é? Que é, é muito fácil chegar no, a qualquer jornalista ou a qualquer, a qualquer diretor de um jornal ou de uma televisão e olha, olha, o que eu li o que eu ouvi neste dia não faz sentido e eu exijo que me expliquem porque é que vocês deram esta notícia com este enquadramento, porque isto não, 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 é, não é justo, não é correto, não se faz, ou não é ético, qualquer que que seja.
0: Olha, diz-me só, fiquei aqui com uma curiosidade, daqueles anúncios todos que tu vias, lembras-te de algum que tenha marcado especialmente ou não?
1: Ah, lembro-me daqueles da Pepsi, <risos> é dos que eu me lembro mais, que eram uns anúncios enormes, lembro-me de um, um cavalo que era uh, o jingle, não sei cantar mas era que era uh, tentar conseguir, uh, eu não me lembro, mas lembro-me desse anúncio, que era um anúncio brilhante, brilhante adorava esse anúncio. Eu, eu tenho a ideia que nessas alturas nessa altura havia um, uma, uma disputa, sobretudo entre a Coca-Cola e, e, a, e a Pepsi, que era um Benfica Sporting. Era renhida, não era? era né?
0: Olha, e tu eras na altura já eras assim um rapaz uh, palrador que gosta de conversar, que gosta de estar uh, com os outros, Sim, ou eras algumas... uma criatura assim, assim meio tímida?
1: Não, eu tenho ideia que sempre fui, uh, por acaso ontem aconteceu uma coisa muito engraçada, que estava no Facebook e vi uma fotografia de um puto que deve ter pai oito 8 anos, e que de repente eu vi, mas isto sou eu! <risos> <risos> A minha aldeia pôs essa fotografia em que estão vários miúdos e ele diz que desta por volta dos, desse, dessa idade em que uhum. eu teria pai de 15 ou 12, e às vezes penso nisso: que eu olho para aquele miúdo e pensei, eu nessa altura devia ser um bocado total porque eu tinha um ar um bocado introvertido. Mas eu, eu, desde que me lembro, já mais crescido, eh, tenho sempre ideia de mim como sendo uma pessoa difícil de calar. <risos> não é necessariamente uma elogio, não é? Mas, mas, mas também tenho ideia que eh, mal comecei a, a poder um, tomar conta da loja, que era essa a tarefa mais nobre que havia lá em casa, eh, quando já era crescido. Tal como o Álvaro Covões, também comecei a trabalhar para aí aos 12, acho que não devia ser obrigatório, mas eh, como era o café dos meus pais, eu adorava aquilo.
0: Exato.
1: E curiosamente percebi, já depois de, 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 dos meus pais morrerem, que para os meus irmãos nem, nem para todos isso era, era uma piada, eles não achavam piada nenhuma aquilo, e por isso é que fechámos. Eh, para mim aquilo era uma festa, para eles era um inferno, porque era ter a porta, ter a porta aberta, a porta de casa aberta a toda a gente, e eu percebo que não é uma coisa fácil para toda a gente, não é? Mas eu, de facto, sempre tive esse prazer dessa partilha. E, e lembro-me de quando comecei a ficar a tomar conta do café sozinho, que para mim era um prazer gigantesco ter essa à vontade, não é? Ter, ter esse prazer de estares ali uh, a servir o outro no bom sentido, portanto, não era no um sentido de subserviente, mas a. Claro. A abrir as portas, e receber as pessoas e a tentar ser simpático, sendo que o meu pai sempre teve uma característica que eu acho que nós também herdámos, e, e, e profissionalmente também tento ser assim, o meu pai nunca foi daqueles comerciantes que, que achava que o cliente tinha sempre razão, o meu, o meu pai, que era um tipo muito particular, achava que o cliente tinha razão se o cliente tivesse razão. <risos> claro! tivesse razão ele zangava, assim no limite expulsava o cliente assim, eu assim não quero cá como cliente que era uma coisa muito parece um detalhe mas não é o meu pai tinha algumas coisas de domínio da das coisas mais avançadas do marketing, que ele não faria não, não teria consciência nenhuma mas que, que eu hoje quando me lembro disso penso este tipo era era, ela era muito avançado estávamos a fazer esse prazer e eu lembro-me de, de, desde essa altura, uhum. não, não estou a falar de quando era miúdo, que em que a loja era uma brincadeira, não é? é? Em que a uhum. para mim era pegar nos pacotes do homo e fazer casas, era ir para, a caixa, para dentro da caixa do milho ou do feijão e fazer brincadeiras, esconder lá coisas, não sei. Mas lembro-me já mais dessa, dessa fase, mais tardia, em que sentia esse prazer de, de ser capaz de conversar com as pessoas e de ser simpático, simpático sem ser um puxa-saco, e de perceber que as pessoas gostavam e que sorriam e que sentiam bem e, e que alimentavam. E a minha ideia de que iriam voltar, não porque eu estava a dar desgraça, mas
0: porque eram bem recebidos.
1: Acho que, era, acho que esse era o segredo lá da nossa, da nossa loja.
0: <risos> tu depois, quando tiveste que sair do Senhor, quando o teu pai ficou doente, não foi? E tiveste que tomar conta aí
1: uma história aliás já foi objeto daquela, daquela nossa outra interação
0: já foi já
1: sim foi uma história muito muito única eu trabalhava no Sejão, portanto na prática era funcionário público estaria hoje lá provavelmente <risos> mas o meu pai começou a ficar doente os médicos também vai sendo um clássico enganaram-se todos redondamente e o meu pai afinal não era só stress mas houve ali uma fase em que eles diziam que era stress, eu despedi-me, despedi os tempos também eram outros, eram já que outros. Então, estávamos no, no auge dos fundos comunitários e, e a perspectiva de nós termos fundos comunitários para fazer um cibercafé rural, que era o nosso projeto, eram, eram bastante plausíveis, mas depois percebeu-se que o meu pai tinha um tumor em, em estado terminal, durou poucos meses, e depois então aconteceu esse episódio que eu estava a falar que foi, eu decidi em memória dele porque, porque achava que fazia sentido também para mim e, e para nós todos manter o projeto mas depois comecei a perceber aos poucos que não era uma coisa explícita que os meus irmãos estavam sempre a inventar desculpas e que não sei quê, mas até que um dia fizemos um, um almoço em Viseu e eles me perguntaram mas quanto é que estás a pensar em ganhar? Já tens ideia? E disse um valor, e ele disseram: Não, mas se nós te pagarmos seis meses esse valor, tu desistes. Eu que eu era o único que queria manter aquilo aberto, porque, entre outros fatores, porque nós somos muitos, e já na altura havia muitos netos, e não me lembro, mas já bisnetos, nós não cabíamos todos em casa, não é? e, e então, fechar a loja significava fazer mais não que coubéssemos todos, uhum. que não seria é possível, que somos mesmo muitos mas significava termos outras condições, que foi o que acabou por acontecer depois, fizemos uma reestruturação enorme da casa, aumentámos o número de quartos, mas e a casa passou a ter outras condições, e foi nessa altura que eu vim para a Sonaicom, na altura, em 2000, e pronto, voltei para Lisboa, e fui mantendo sempre o contacto com a aldeia e com, 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 a, e com a casa, já estive lá, duas vezes agora, desde, desde que começámos a desconfinar, e, e até sou, neste momento, o gestor do condomínio lá da casa.
0: É importante para ti manter essa ligação às tuas raízes?
1: É importantíssimo, sim. E, e estamos a conseguir outra coisa, que é, quando, porque, entretanto, depois a minha mãe também morreu, e quando eles, quando os dois morreram, havia a questão das partilhas e eu propus aos meus irmãos, que somos todos um bocado chalupas, <risos> fiz uma proposta um bocado maluca que era em vez de estarmos a dividir as várias os vários pequenos nadas, não é, que são os patrimónios que existe numa aldeia, que, que aí a casa, são muitos terrenos, mas que provavelmente não vale nada. O que eu propus e que eles aceitaram foi que não fizéssemos partilhas e que conscientemente criássemos um imbróglio jurídico que provavelmente nunca se vai desenvencilhar e portanto o objetivo que já está a acontecer é quem quer vai para lá e participa nas despesas da casa que só deviam por todos quem não quiser e não vai lá paga menos mas também paga porque se não pagar a casa cai e as outras Exato. coisas caem e portanto o que está a acontecer e também já está a acontecer com as minhas filhas é que a geração a seguir já tem uma enorme ligação à nossa aldeia, que é Oliveira do Sul, e, ah, e estão a acontecer coisas espetaculares. Por exemplo, a minha filha que tem 15 anos, há 15 dias, e isto é um projeto dela já com meses, quis ir para lá com 10 amigos, e então eu estive lá com eles, e foi, foi espetacular, foi um... O meu, o, meu, o meu contributo foi só uh, garantir que a casa não, não pegava fogo, não é? Portanto, eles estavam <risos> em alta gestão. Eu era convidado para almoçar e para jantar. E eles fizeram tudo, organizaram-se, tratavam, tinham equipas para, para tratar de tudo. Inclusive tratavam da horta que, entretanto, foi recuperada por um dos meus sobrinhos. Temos outra vez galinhas. Espetacular. Foi, foi extraordinário. E depois também estão a acontecer coisas muito engraçadas. Ali na zona, designadamente através de uma associação que é a Associação Fragas, hum, que é uma, uma, uma associação que existe na aldeia do meu pai, que é uma aldeia mais pequena que a minha, mas que é ao lado da minha, que foi feita em homenagem a uma amiga minha que era bióloga de Almada e que foi, morreu num acidente, foi uma coisa trágica, mas que está, que está a ter um contributo espetacular para o desenvolvimento da aldeia e entretanto também estão a acontecer outras coisas, por exemplo na Quinta da Comenda, que é, eh, descobri agora, do Ângelo, que era o antigo proprietário do, da miosótis das lojas biológicas que havia em Lisboa, mas pelos vistos ele tem uma ligação também lá a São Pedro do Sul, já somos grandes amigos, <risos> e está, estou a ajudar um, a organizar uns concertos, que não vou dizer já porque podem não avançar, mas em princípio no dia 15 de Agosto, no dia 29 de Agosto e no dia 12 de Setembro, Vão acontecer concertos na Quinta da Comenda, porque o Ângelo é um tipo fora do vulgar e, como sabe que os artistas estão todos um bocado à rasca, disponibilizou-se para acolher estes concertos, que terão um valor simbólico e que reverterá a favor do, dos músicos. E, portanto, tem sido uma redescoberta muito engraçada. Eu continuo sempre, às vezes, com muita vontade de voltar, mas não, não, é, não é fácil. Mas, pronto, vou, vou voltando assim nestes momentos e dá-me. Gigantesco prazer voltar. Eu gosto imenso daquelas coisas. Nunca fui muito do campo, uhum. não percebo nada da agricultura, mas gosto de bricolagem e de comprar um moto a diesel. Comprei uma moto roçadora e comprámos uma moto de serra e um corta um de. Serra. E tem sido pá, aventuras espetaculares, tem sido mentira.
0: <risos> Olha, tu, nessa interação que estavas a falar, que foi uma, um, um pequeno artigo que nós fizemos contigo, disseste uma coisa maravilhosa, eu na altura achei lindíssimo, que é que gostas de chorar e que nunca reprimos uma lágrima. Mantens o que disseste?
1: Completamente. Aliás, mesmo as, as minhas filhas. <risos> Às vezes tenho essa conversa com elas, que eu acho que às vezes elas não têm esse prazer de, essa disponibilidade, eu acho que faz bem chorar, faz bem, e, e acho que numa sociedade machista como a nossa, muito aquela ideia de que os homens não choram, eu acho uma estupidez gigantesca, acho que chorar, acho que são as pessoas estúpidas, ou, ou alguém que tem algum problema, e, e isso dá vontade de chorar com pena, Exato. ou com solidariedade, Acho que se deve chorar, acho que se nós estamos tristes, fazer esse luto que nos permite fazer quando choramos, acho uma coisa, acho que até é inteligente. Fica é tático, não
0: é? Deixa, põe para fora tudo o que... Olha, quando chegaste a Lisboa, que idade tinhas a primeira vez para estudar? Então,
1: eu estava na tropa, ainda sou uma pessoa do tempo da tropa.
0: <risos> e fizeste a tropa toda? Isso. Valente. Isso. Fiz a tropa em Santarém, eh,
1: odiei no início, apetecia-me pôr uma bomba a cada fim de semana que estava. só que depois, como eu era muito solidário pois. e como a tropa tinha um sistema de avaliação que eu depois percebi mais tarde, já estou a explicar porquê, eu e o José Gomes, que é uma pessoa famosa aí do futebol, que já é treinador de futebol, fomos os melhores alunos, ele porque era um tipo fisicamente brilhante e eu, não sendo fisicamente brilhante, não era nenhum totó. <risos> e, e era tão solidário que a, a, todos os dias tinha bónus porque ajudava alguém e então eu e o Gomes fomos convidados a ficar lá a dar aulas e portanto eles acabaram por me subornar e eu acabei por gostar daquela experiência <risos> e, e adorei e então depois como fiquei lá a dar aulas percebi que de facto aquilo tinha um sistema informático já na altura bastante curioso, bem que todos os dias nós tínhamos que fazer avaliações dos alunos e portanto se tivesse um aluno que todos os dias fez alguma coisinha de simpático, era possível que, eu, que ele tivesse uma boa avaliação e foi o que me aconteceu a mim. E depois uh, vim estudar para Lisboa, portanto eu acho que deveria ter 21 ou 22 anos. Eu, já, eu, eu como, fiz anos, como eu nasci em setembro, já entrei para a escola quase com mais de seta, ou não sei uhum. que, já era é um drama familiar que a minha mãe contava, eu já não me lembro. Entrei mais tarde e era sempre o mais velho das turmas, parecia o mais burro então, quando vim para Lisboa já tinha,
0: <risos> acho que tinha 21 ou 22. adaptaste bem à vida da capital?
1: É pá, sim, sim. Eu costumo dizer que sou um lisboeta por convicção. Eu quando estava na zona ainda não houve uma possibilidade de, de, de ir para o Porto. Para o Porto, pois. Que em princípio seria bom, bom para a minha carreira, digamos assim, mas houve ali um momento em que eu pensei, pá, eu prefiro viver em Lisboa. E então mantive-me por cá. E continuo a ser um Lisboeta por, por convicção. Uhum.
0: Sim. Tu tiveste na SONAI quanto tempo?
1: 12 anos. Eu estive na SONAI, na, na altura foi muito curioso, porque é, quando fui ver o momento em que saí, faltavam, ou tinham passado dois dias, ou faltavam dois dias para completar exatamente 12 anos Doze. de SONAI. Foi desde maio de 2000 até maio de 2012.
0: Como é que foi então, essas como é que foi essa experiência de uma, uma empresa daquela envergadura?
1: Quer dizer, eu estou a falar do, do, do tempo em que tive um vínculo contratual com a Sonai, não é? Porque sim. Eu continuei como consultor externo da nós uh, até 2017, acho eu, ou 2018. Ah, foi absolutamente extraordinário. Porque. Uh, uh, não sei se as pessoas se lembram disso, não é? Mas em 2000 estávamos no auge da bolha das chamadas .com. E se queres que te diga, a coisa que eu mais me lembro nessa altura era o o, o quanto eu lamentava, porque na prática vim para cá porque o meu pai morreu, não é? Só não teria vindo. Mas o meu pai, que era uma, uma pessoa do, do, do café, e que era um tipo muito particular, eu já contei isso até à, à Rita Navais, a Rita... Nabeiro, o meu pai fazia os seus próprios lotes de café e fazia os seus próprios lotes de vinho e tinha uma, uma memória prodigiosa e então sabia o, os preços de memória de quase todos os armazéns da zona. E então quando apareceu o Continente de Viseu, a, 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 o grande objetivo do meu pai era ter preços na nossa merceria mais baratos do que o Continente de Viseu, e que ele, ele conseguia de vez em quando. Então eu lembro-me, nessa altura eu gostava, eu pensava assim, gostava que o meu pai estivesse cá para ver o filho trabalhar na Sonai, não é? no, do, na loja, na, na empresa do Belmigo, mas estava a a dizer que essa experiência foi extraordinária por vários motivos, porque estávamos no auge das dotcom, uhum. é? que era o, o setor mais uh, in do mundo, e estava na empresa mais importante do país... E com uma particularidade é que a Sonai, Sonai tinha uma lógica não muito simpática, não é que na altura em que apareceu no boneco do informação o Homem Soné, que não era provavelmente um elogio, mas nós estávamos na Sonai como que era tudo o que tinha de bom na Sonai menos o que é tinha de mau. Portanto, os horários eram… cada um fazia os seus horários, tínhamos hum, comidas na, no… no na, na, na copa, tínhamos café, tínhamos leite, tínhamos frutas, chegámos a ter massagens, tínhamos cada quatro, cinco ou seis pessoas, tínhamos uma secretária, uh, andávamos de avião, uh, foi uma coisa de sonho, foi um sonho, que uh, se começou a transformar em pesadelo muito rapidamente, porque uh, ao fim de poucos meses se percebeu que... Uh, Todas as empresas de telecomunicações tinham sido aldrabadas pelo sistema, sobretudo pelas consultoras, que tinham eh, desenhado vários operadores de telecomunicações para disputar os, acho que eram 4 ou 5 milhões de clientes que tinha a PT, mas eles tinham criado várias empresas e preparado essas empresas para todas terem os 4 ou 5 milhões de clientes, que era só absurdo, não é? Sim, claro. Portanto, ao fim de poucos meses, quando começaram todas a falir, por um lado, nós pensávamos nós estamos a salvo porque estamos na Sonai, mas por outro lado, pensávamos que se calhar se estas 40 ou 50 empresas fecham e fecharam, se calhar nós também não somos a exceção. E portanto, foi, vivemos, foram anos de grande angústia, mas eu acho que isso também deu uma resiliência a quem viveu estes tempos, porque viver todos os dias com a possibilidade de, de falir ou de fechar ou de qualquer coisa. Hum, dá-te uma capacidade extraordinária eu lembro-me por exemplo que, lembro-me em concreto de um produto que nós íamos lançar que era um produto, um telefone qualquer fixo um, que nós a altura, pensamos que no dia seguinte aquilo ia, ia para o lixo mas no dia anterior alguém pediu uma campanha e nós dissemos mas não faz sentido que esta manhã vá para o lixo e o nosso administrador disse mas isso é amanhã hoje não vai para o lixo depois ele estava a me explicar, e, e eu percebi, ele, se nós começarmos a antecipar o que é que vai para o lixo, ficamos todos paralisados, e isso não pode ser, portanto nós temos que trabalhar sempre como se a coisa fosse acontecer, até o momento em que alguém que manda diz, não vai acontecer, até lá é uma, uma possibilidade, mas não é uma realidade. E, e isso foi, depois de perceber essa lógica, passou a ser mais fácil para mim... Essa capacidade de trabalhar às vezes de uma forma um bocado irracional, mas que tu percebes que quando estás numa, numa organização tão grande, se não for assim de facto aquilo paralisa, porque há sempre alguém que diz, ah isto não vai funcionar, então se não vai funcionar vamos... O é que estamos a fazer a ser um bocado absurdo, mas, mas eu percebo, é uma lógica um bocado estúpida, mas, mas tem lógica.
0: Tu saíste de lá depois para fazer a tua própria agência? Ou, ou houve ali um iat minha própria
1: agência mas a, a razão foi que um, entre as várias, os vários momentos que se viveram de que alguma coisa de acontecer a certa altura ia mesmo acontecer Sim. ia acontecer Sim. a fusão entre a zona zon,
0: zon, era, era era
1: era 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 é acontecer várias alterações nas equipas. E já estava mais ou menos na calha, eu passar, a, porque eu na altura fazia assessoria de imprensa, edição de conteúdos e comunicação interna, acho eu. E já estava mais ou menos, mais ou menos na calha, eu passar a fazer só a assessoria de imprensa. E então a proposta foi eu passar a fazer só a assessoria de imprensa, mas saía e ficava como consultor externo. E eu disse-lhes que, que sim, que aceitaria, desde que chegássemos a um acordo que fosse interessante claro. e chegámos. chegámos muito facilmente a um acordo e foi, foi espetacular,
0: uhum. foi ganhar. Antes disso acontecer já tinhas imaginado ter a tua própria agência ou surgiu depois em virtude das circunstâncias? Ah, eu, 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 eu
1: sempre fui bastante empreendedor, curiosamente, embora eu, hoje em dia não me sinta nada muito empreendedor, é ter a minha própria empresa. Eu quando estava no Liceu, quando estava a estudar, tinha permanentemente projetos de empresas, e criava os logotipos, e fazia os estatutos, e fazia pricings, e fazia não sei quem. Mas depois, quando entrei para a Sonai, esse, esse espírito ficou um bocado congelado. Veja. Na prática, não foi, não foi, acho que foi, o que acabou por acontecer foi supernatural. natural, percebes? Na prática o que a empresa me estava a pedir não era especial, era... Tu continuas a fazer o que fazes, ou melhor, tu continuas a fazer só aquilo que tu gostas mais de fazer e eh, só tens que assinar aqui um papel em que deixas de pertencer a, a, ao grupo Sonai, há Ótimos na altura, e passas a fazer outra coisa qualquer que tu queiras, que, quem, quem decidiu fazer a empresa fui eu,
0: não
1: é? Uhum. nos passa o recibo com, com os valores que nós tivemos pagar. Na prática, eu depois é que achei que era mais in, in, interessante fazer a empresa, mas podia não ter feito a empresa, podia ter hum. passado a ah. ou outro, outro sistema qualquer, ou podia ter ido para outro ah. sítio qualquer que tivesse tu, um acordo.
0: Tu hoje na agência desdobras-te em mais coisas do que assessoria, certo?
1: Bah, eu tento fazer quase, o que eu normalmente faço com os meus clientes e o que eu lhes proponho é, eu só, só quero que me cobrem, ou melhor, eu só cobro pela assessoria. Até porque, como estava a dizer-te no início, a, a assessoria de facto tem, hum, da mesma forma que o jornalismo tem regras, não é? eu acho que do lado oposto ao do jornalista tem que estar um assessor que não, que não entre em coisas pagas, por exemplo, não é? porque no início, embora agora não, seja, não esteja tão, tão claro, do lado das empresas havia pessoas dos meios Uhum. e do lado dos órgãos de comunicação havia as pessoas da publicidade, e esses mexiam em dinheiro, um pagava o outro recebia, um queria uma página, um queria um anúncio e pagava e recebia estava feito, e, esse, e em paralelo havia os assessores de imprensa e os jornalistas e a em, em estes não interessava haver a dinheiros na na jogada, não é? Portanto, é, é o meu objetivo é dizer a alguém, olha, eu acho que vem cá um músico e acho que era importante fazer esta entrevista ou não, e o jornalista... Vai ver, de acordo com o, seu, com o seu critério editorial, se faz sentido ou não. A partir de uma altura, a, a, com, com a crise nos, nos meios, uhum. um, isto começa a ficar muito confuso. E então, para eu me proteger também, até porque, como também te dizia no início, para mim é muito importante uh, trabalhar de acordo com, com uma ética, que é a minha ética, e que na prática é, é, é a, a ética. Um, que é o espelho da ética do jornalista, é, é o que eu normalmente contrato é assessoria de imprensa. Depois, o, o que também faço, até porque tenho uma rede de contactos bastante grande, é ajudar em tudo o que eu puder. E isso vai desde a uh, definição de estratégica, estratégica de comunicação até à negociação de, de parcerias com os meios, e, e aí o que eu faço normalmente é faço o ponte e depois dou aconselhamento uma área que eu também gosto muito e que tenho uh, trabalhado ultimamente até no Senhor é a comunicação de crise uhum. que é uma uhum. uma coisa que eu que eu, uma área que eu sempre gostei o meu, meu primeiro trabalho na Sonain, na Novis foi comunicação de crise que foi nós tínhamos uma mega ação no verão no Algarve e eu decidi que decidi quer dizer eu, eu, eu uh, propus que fizéssemos um plano de comunicação de crise e a diretora, um bocado a gozar, na altura disse-me que, olha, se quiseres então faz tu e toma tu conta disso. E eu fiz, fiz vários cenários, antecipei vários cenários e tudo o que eu tinha previsto aconteceu. Aconteceu? Uh. Desde, desde furos no caminhão, desde acidentes no caminhão, até acidentes com os espectadores, aconteceu tudo. Vale. Foi, foi espetacular.
0: <risos> foi espetacular. <risos> foi, foi
1: espetacular porque... Eu percebi. Mas tendem a achar que estas coisas… agora você a pensar se vai acontecer uma coisa ou não. E de facto ajuda imenso. Eu lembro-me, por exemplo, que o acidente foi com uma criança e por acaso, como tínhamos aquilo previsto no cenário de crise, estava tudo previsto realmente. Tínhamos o seguro, foi fácil, eu próprio fui lá ao hospital dizer aos pais não se preocupem que nós temos o um seguro, já ativámos. E eles ficaram assim todos contentes e foi, foi, foi espetacular, foi uma sensação muito interessante. Hum, depois, voltando àquilo que eu faço, uhum. portanto, o essencial é isso, o que eu tento é contratar a assessoria de imprensa e depois a título informal, digamos assim, porque eu também tenho uma coisa que é, um bocadinho como ao meu pai, eu acho que o cliente não tem sempre razão. E então, uh, pá, felizmente, eu só trabalho com amigos. Portanto, todos os meus clientes são pessoas que, por exemplo, agora durante o, o período inicial da Covid acontecia, ligavam-me à meia-noite ou uma da manhã, que é uma coisa que não é normal numa relação entre clientes, não é? Exato. Até porque, por exemplo, durante este período, os festivais, que foram todos suspensos, como sabes, não é? Eu não, não tenho coragem de lhes cobrar, portanto nem sequer me estão a pagar, mas essa relação permite porque é uma relação que vai muito para além da relação fornecedor-cliente habitual. Exatamente. E, e na prática eu gosto muito desse papel de, de conselheiro ou de confidente e desempenho sempre que posso com, com, máxima, com a máxima convicção e com o máximo carinho.
0: Olha, e a Eurovisão, como é que aconteceu? Tu ias parar? Ao festival da Eurovisão. A
1: Eurovisão foi uma experiência absolutamente inacreditável.
0: Gostaste, não é? Uh,
1: uh, não digo que gostei porque acho que é pouco, eu é meio aquilo, foi uma coisa. Ah, eu acho que tem a ver um bocadinho também com o que eu estava a dizer no início, não é? Eu não tento ser puxa-saco, não tenho nenhuma relação comercial com as pessoas. Exato. Que sou. Até porque politicamente também não me escondo. Portanto, quem gosta, gosta, quem não gosta, é diferente. Mas felizmente ou, ou, ou não, não é? Porque, como, como diria o outro, a sorte dá muito um trabalho, tenho um conjunto de relações que, que misturam, eu não sei se misturam porque até parece um bocado mafioso, mas que são relações pessoais que são profissionais, são relações de grande confiança. E eu acho que isto teve a ver com o trabalho que fui fazendo no Ótimos no Alive, no Nós Alive, uhum. que envolvia a RTP, e que, e eu sentia isso, por exemplo, no, no, no caso da rádio comercial também, era, eles faziam questão de chegar lá e perguntar onde é que eu estava, porque havia ali um conjunto de, de ajudas informais que eu dava, que eram preciosas para quem chega a um recinto onde eu já estou há duas ou três ou quatro semanas, portanto era precioso alguém com essa disponibilidade e com essa sensibilidade, que eu acho que tenho para estas coisas da comunicação, e portanto, lembro-me que no caso da Comercial a Patrícia fazia sempre isso, e no caso da RTP também era comum. E, e então um, havia ali uma relação de proximidade que provavelmente nem, nem teria que haver, não é? mas que existia na prática, e que levou a que ao longo de muitos anos construísse uma relação de enorme confiança e de enorme respeito profissional, e eu acho que teve a ver com isso, e a certa altura ligam-me da RTP a perguntar se eu podia ir lá falar com eles, e de repente estavam-me a convidar para ser o responsável pelas visitas, e eu fiquei completamente, porque eu próprio, eu acho que nenhum de nós que não trabalhou lá faz ideia do que é que é o festival. Nós temos a ideia que aquilo é uma coisa grande, mas quando tu estás lá a ver as traseiras daquilo, ficas esmagado, porque aquilo é uma máquina colossal que funciona como um relógio suíço. E, e em que tu ficas fascinado a ver as coisas a acontecerem e tu a sentires duas coisas, que é: aquilo vai acontecer como eles tinham escrito, e há alguns ali alguém está a ver o que é que não, não correu tão bem, ou o que é que pode correr melhor, e a, e a introduzir essas informações num sistema qualquer informático, não sei como é que eles fazem, <risos> mas tu tens a certeza que se o catering chegou 5 chegou minutos mais tarde, que da próxima vez já não vai acontecer porque alguém já vai corrigir isso. Ah, isso foi absolutamente impressionante, impressionante, e eu, eu era o responsável pelo, pelos backstage tours, depois aconteceram coisas muito engraçadas, que hum, algumas estavam previstas, não é? que era o que eu estava a dizer aquilo é que está tudo previsto, uhum. mas por exemplo, não estava previsto que o pavilhão hum, atlântico, pelos, pelos materiais que utiliza, sobretudo na, naquela carapaça, tem hum, condições acústicas que só em determinados laboratórios é que eles conseguem obter. Então o que é que significa? No caso da Schneiser, que é aquela marca do programa dos microfones, essas coisas, eles vieram para cá, montaram os sistemas todos e perceberam que o que estava ali em funcionamento real é uma coisa que raramente se vê mesmo em laboratório. Então, como eles também devem bancar e bem, não é? Devem falar com alguém do festival que mandava, que não era eu, como é óbvio... Conseguiram num projeto, num, numa coisa uh, completamente de última hora, trazer uh, centenas de vendedores de, de todo o mundo para virem ver ao vivo as ah. soluções topo de gama a funcionar. Portanto, claro que a minha parte era a mais fácil, não é? porque eles tiveram que organizar viagens e hotéis e não sei o quê, mas nós também tivemos que em cima da hora criar um processo paralelo, tivemos que reforçar as equipas, tivemos que reforçar os horários, porque a certa altura só trabalhávamos com eles. Eles chegaram, eram dezenas e dezenas de pessoas em simultâneo. Tivemos que utilizar os walkie-talkies, ok porque para nos cruzarmos nos, nos, nas segundas e nas subidas das escadas era mesmo preciso porque senão aquilo dava confusão. Era tanta gente, tanta gente, e aquilo correu tudo de forma irrepreensível. Impressionante. Uma, uma, uma experiência pá. Daquelas que provavelmente só se tem uma vez na vida, não é? Yeah. Foi, foi mágico, foi impressionante.
0: Sim, até porque não devemos ganhar mais nenhuma vez por isso. <risos> então, vou contar. <espantar. risos> Olha, tu não tens só clientes da música, mas maioritariamente, mas é, é a área que te dá mais gosto de trabalhar, é a área da música?
1: É sim. Isto começou quase por um incidente diplomático. Que, que foi uma história que eu nunca esclareci muito bem. Mas quando eu saí, eu, eu, de facto, eu, eu tens contactos em muitas áreas, não é? E, é, claro, que o meu primeiro passo era fazer um, o, os trabalhos para nós.
0: Uhum.
1: E o que aconteceu, ainda hoje, é que eu nunca mexi uma palha para ter um cliente novo. E, portanto, o que acaba por acontecer é que alguém que está ligada à música ou aos festivais, fala de mim e as pessoas falam comigo. E houve uma altura que havia um cliente, que já não me lembro qual era, ainda bem, <risos> e isto envolveu um, um, um incidente diplomático com pessoas que nós conhecemos, mas que eu não vou revelar.
0: Não reveles? <risos> e,
1: e que a não correu nada bem e eu fiquei muito assustado porque me parecia uma coisa de uma máfia muito estranha. E eu pensei, se é um sinal para ele manter-me ligada à música, e portanto, depois desse equívoco, que foi uma coisa, uma história muito mal contada, que nunca quis fazer muito bem, eu fiquei a pensar, se calhar é melhor ficar com a, com a música. Depois, o que acaba por acontecer também é que as pessoas que trabalham contigo, ou com quem tu trabalhaste, depois mudam de áreas e também Sim. acabam por ter ajuda, percebes? Eu, por exemplo, tenho feito algumas coisas com a Domino's Pisa porque há pessoas ligadas aos festivais que foram trabalhar para a Dominos Pisa, que entretanto já, também já não estão lá, mas que essa relação vai, vai, vai se mantendo. Mas, uh, ainda assim, o meu esforço, se é que faço esse esforço, que na verdade não faço, uh, tem sido sempre estar ligado, a, um, não é só à música, mas a eventos culturais. Está a perceber? Portanto, na prática, o, o meu core business é esse. É a cultura. É a cultura, sim. Eventos, grandes eventos, ou, ou artistas que estejam uh, a precisar de uma, de uma mãozinha, eu vou lá e dou as minhas duas mãozinhas.
0: <risos> Olha, tu gostas do ambiente de festival?
1: Adoro, adoro. Eu, eu adoro tanto que só percebi depois que uh, o festival para mim não tem nada a ver com o festival que as outras pessoas vivem, que é, eu não ouço uma música. Mas não, tu não paras. O, pá, o meu prazer e a minha adrenalina está em tudo o resto: andar para cima e para baixo, a ajudar a fazer uma entrevista, a receber um jornalista, a arranjar um bilhete de última hora porque o jornalista veio não seguir, ou, ou que veio fazer uma entrevista e não estava prevista, ou porque a entrevista estava prevista com aquele artista, mas o artista estava mal disposto e depois até é preciso ajustar tudo. <risos> E, e, e esse, esse prazer dessa adrenalina é impagável, não, não há nada parecido.
0: Como é que vais viver agora sem festivais?
1: Não sei, curiosamente, que apareceu-me nas memórias do Facebook uma daquelas, uh, daquelas inesquecíveis que foi no ótimos Alive. Houve ali um período em que uh, eu criava umas festas no último dia. <risos> E uh, o ponto o central dessas festas era o, o, o meio de transporte que tinha que ser sempre o mais inesperado possível. Aquilo começou com uma bicicleta que a Ótimos tinha com seis ou sete lugares, não sei se te lembras.
0: Sim.
1: Numa mesa, e que nós fomos roubar uh, já no último dia, portanto já estava na box, não fomos lá roubá-la. Depois houve um ano seguinte em que fizemos com o um carrinho de golfe. Depois, neste ano, que foi essa memória que me apareceu, era eu e o Arthur que entramos com uma grua por cima da, da zona VIP com o DJ a tocar. E portanto, essas, essas partes dos, festiv dos festivais para mim são a, são a parte mais... Gira. Claro que, que, que gosto da, da música e gosto muito da música, nem de todos, como é óbvio, mas, claro. mas é, é, se me disseres, se me deres a escolher, eu prefiro a, os meus festivais. Prefiro ouvir música não tem circunstâncias.
0: Gostas mais em sala fechada, uma coisa mais calma?
1: Se calhar, se calhar. Eu, eu também gosto daquela experiência de, de estar ali, por exemplo, no nosso primeiro é sound com, com chuva e, e aquele uhum. um desconforto torna a memória muito mais memorável, não é? Porque se tiveres um
0: papelzinho,
1: ao vivo ou estás ao vivo na sala, se calhar não há muito Agora, quando há ali um toque qualquer que torna aquilo único, mas eu acho que essa experiência vai para além da música, não
0: é? É, claro, é do sítio, é das pessoas com quem estás, é de é todo aquele ambiente. Vai-te custar passar um verão inteiro sem festivais? Independentemente da parte profissional, obviamente, que acaba por, por te afetar de alguma maneira, imagino eu.
1: Ah, sim. É, sim, mas eu sou, eu sou um bocado, eu acho que são as salamandras, não é? Quando tem um problema na pata, corta a parte e segue e depois nasce outra. Eu sou ah, ah tem de ser assim, há, há um problema posso resolver? Não, então não deixa de ser um problema portanto, já estou a pensar nos concertos na, na quinta da comenda que estamos a ajudar já estou a pensar no no e art Beer Fest que é um festival, primeiro, em princípio vai ser o primeiro festival de cerveja artesanal virtual do mundo que, que a OG Associados está a organizar já estou a pensar num trabalho muito giro do qual ainda não posso falar, mas que é para o município do Algarve que, que vai fazer uma campanha para agradecer a quem, nessas circunstâncias, foi ao Algarve na mesma, acho bonito. Eu não vou dizer, até devia dizer, mas pode não avançar por algum motivo, <risos> mas acho, que, acho que é, e, e acho que foi a parte mais gira deste confinamento, foi trazer à tona uma parte boa que todos nós temos, não é, mas que às vezes não mostramos e que nessas circunstâncias eu acho que se mostrou mais do que o normal. Isto foi, foi, acho que foi bonito, está a ser bonito.
0: Está a ser bonito. Con consegues ultrapassar bem esta situação, não te apavora, não, não, não ficas... Olha, a tal história que falavas há pouco da SONAI, aquele ensinamento daquele teu administrador, não ficas paralisado perante a situação? Não,
1: não, não, aliás, o ensinamento tem a ver com isso Exatamente. que é esse. Calhar se não tivesse vivido essa... Porque aquilo era uma angústia permanente Exatamente. e depois com uma adicional que é, frequentemente havia reuniões em que pessoas eram convidadas a sair, porque a empresa foi sempre sofrendo vários abanões e tu ou, 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 ou ficas paralisado com, esse, com essa perspectiva, não é, é como tu, tu sabes que vais morrer, só tens duas hipóteses, ou ficas a pensar que vais morrer e de facto vais morrer e não te mexes, podes morrer, ou então... Arranjas uma, uma maneira qualquer mágica que todos nós dominamos e pensamos, pá, eu sei que vou morrer, mas não vou pensar nisso, não estou Exatamente.
0: feito ao bife Exatamente. E o que
1: eu faço na prática isso, é, posso, estou em risco de sobrevivência? Epá, ainda não. Então, bora lá fingir, não aconteceu nada, vamos, porque eu, eu também acho que às vezes quando nós estamos muito enfiados no buraco, não conseguimos olhar lá a volta. Exatamente. E, e isso acaba por ser pior, portanto, se nós... Se estivermos em risco de sobrevivência, aí acho que temos que dar um esticão e a adrenalina faz-nos mexer e, pá, e fazer qualquer coisa para, dar, para virar a mesa, não é? Se não estivermos, o melhor é manter a calma, tentar respirar fundo, olhar à volta e ver os vários caminhos e perceber, OK, o barco ainda está aqui à tona, portanto vamos ver qual é que é o trajeto mais, mais confortável, e mais seguro e mais simpático. E o que eu estou a fazer neste momento também acaba por ser isso é. Como sempre, estou atento a, aos vários cenários. Uhum. Epá, eh, tento também não ter aquela visão de que, de que eu sou o desgraçado, não é? Pelo contrário, tento perceber, ok, há sempre pessoas que estão pior. Portanto, como é que eu posso ajudar? calhar posso ajudar músicos que estão mais aflitos. Se calhar posso ajudar aquele pessoal que, que, que está por trás do palco, não é? Como a, aquela iniciativa que o Tiago Cação fez, que Exatamente. é o é, audiovisual... Uhum. Bah, que são pessoas que não têm nenhuma visibilidade e que, que ainda para mais estão vestidos de preto e também acabam por ser essa a sua imagem. Né? São pessoas que são invisíveis, mas essas pessoas estão lá. E mesmo fora dos espetáculos, né? que apesar de tudo ainda somos os que têm mais visibilidade, porque quanto mais não seja temos amigos artistas, bah, há profissões que não têm amigos artistas e que também existem. Portanto, se calhar podemos todos ajudar uns aos outros, ser mais solidários, comprar mais ao vizinho, ajudar mais o vizinho, estar mais... Uh, eu durante o confinamento também tive essas, essas preocupações, por papéis na rua a, a, a oferecer ajuda às pessoas que precisassem, passámos a fazer muito mais compras aos vizinhos e à mercearia de velhotes que a gente nem, nem, nem dava conta que existiam, e, e depois, do ponto de vista do trabalho, também fazer isso, pensar, ajudar os promotores a, a pensar como é que se, como é que se podem safar e sobreviver, e o, o, o foco tem que ser esse, eu, eu acho que… Eu aí sou muito português, acho eu, não é? Eu olho sempre ao lado e vejo quem é que está pior. Pá, se tiver alguém pior, já não me posso queixar, portanto, não vou estar aqui a perguntar
0: para queixar, porque há pessoas que estão pior Entendi. E, e na verdade, ah, é? ah que está mesmo mal.
1: Eu lembro-me quando estávamos na, na, na SONAI, quando os meus colegas falavam a queixar-se que não tínhamos qualquer coisa, eu, eu lembrava-me sempre, pá, as senhoras da limpeza vêm para aqui às três da manhã... E têm que limpar três ou quatro empresas até às seis ou sete para estarem em casa e terem, e não é para viverem confortavelmente, é para sobreviverem. E eu sou muito sensível a isso. Acho que acho que é sempre fixe relativizar e pensar nas outras pessoas.
0: Olha, João, tu naquela nossa conversa de há muitos anos falaste nos Tinder Sticks e no Curtains, como sendo um álbum extremamente importante para ti. Suponho que mantens, que não alteras isso, mas durante. A... Agora, quem ficou curioso é a favor ir ver uh, o artigo que nós fizemos com o João para ouvir o álbum. Uh, tens, tens alguma música que te tenha acompanhado neste confinamento? Que por algum motivo te tenha marcado? Não, acho
1: que não, quer dizer, bem é assim. Na prática, esse disco do Curtains continua a ser para mim um, que é uma coisa que já não faço há muito tempo, mas que eu na altura fazia e agora faço pouco, que é quando preciso de… aquela questão de chorar, eu acho que às vezes é importante não só chorarmos como irmos lá abaixo, e então ir lá abaixo, é melhor ir de forma controlada, e eu quando <risos> lá abaixo de forma controlada, punha o Stinder Sting, chorava, lembrava-me dos meus pais e depois voltava novo. Pois, há, do, há dois, duas bandas que têm passado muito, mas que estava agora a pensar que já é influência das, das adolescentes cá de casa, porque eu tenho duas filhas e a Ana, que é a minha namorada, tem uma. As mais velhas têm 15 anos. Ah, e há uns tempos fizemos uma viagem e fomos ouvir um, os Diabo na Cruz. E elas sabem as músicas todas de cor e saltear, portanto, ouvimos em é repito Exato. <risos> e agora também elas ouvem, elas ouvem até bastantes coisas, mas há, há um disco, aquele disco de Billie Eilish, que também tem rodado bastante, e como o um confinamento, eu acho que também estamos, estamos mais tempo juntos, acaba por acontecer isso. Em todo caso. Há uma característica que eu acho que também se perde bastante, que é eu, mais do que do CD, sou uma pessoa de rádio. De rádio. Eu gosto uh, daquela ideia de não saber o que é que estou ouvir. Estás a perceber?
0: De...
1: Uhum. Eu, eu prefiro rádio à playlist, de longe. E então ouço muito, continuo a ouvir muito uh, rádio, sobretudo uh, Antena 3, TSF. Uhum. TSF tem tido algumas playlists muito giras ultimamente. Pois tem. Um, depois SBSR, Vodafone FM e, e pronto. Depois, entretanto também já fui recuperar o meu leitor de CDs, que estava aí moribundo, <risos> mas já está a funcionar. E de vez em quando pomos CDs, mas um, varia, varia muito.
0: Olha, mas terminamos muito bem, terminamos com a rádio, com... Sim que é uma, uma área que, que nos agrada muito a ambos e, e que também tem tido grande evidência aqui nas nossas conversas. E é sempre gente boa que está do lado de lado.
1: Também quando disse SBSR, porque o Paulo lá.
0: É verdade, é verdade. Já tivemos o Paulo, já tivemos o Mariano, é só gente boa que anda por ali. Mas também já tivemos o calado na antena 3. Isto Exatamente. não somos, não fazemos cá distinções. <risos> Olha, João, gostei muito de falar contigo. Gostei muito um presente, de rever adeus. e vamos esperar que isto tudo passe, que fique tudo muito longe e pá, ver se a gente se volta a encontrar por aí, para dar Eu umas não belas não gargalhadas. Se -se se o seu
1: problema é os um abraços e os beijinhos. Já viste? Sei que não, é, não é justo.
0: Não, não é justo. <risos> Olha, para já fica um beijinho muito grande, virtual, e um abraço muito grande. E olha, muito e, muito e, obrigado pelo convite. Nada, foi um gosto muito grande. Adeus, tchau, tchau, beijinho, beijinho.